0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская. Руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! Мы снова в гостеприимной студии «Радиокультура». И э, наша передача "Винзавод Новые имена». Она посвящена и рассказывает о деятелях культуры, о художниках, о кураторах, о коллекционерах, в общем, всех тех, кто связан с современным российским искусством. Происходит это все при поддержке радиокультуры, о которой мы не устаем говорить. Спасибо. И сегодня у меня в гостях художник Миша Буры, Миша, привет!
2: Привет, Ира! Привет!
1: Давай попробуем собрать этот пазл под названием «Ты художник». Вот что я, мне кажется, помню. Ты рисовал на улице.
2: Да, был такое.
1: А был расскажи такое. мне, потому что я понимаю, что вот я это помню, но я вот совершенно ничего не знаю, что ты рисовал. Ой.
2: <с <price> <с <italian> <с <insan> да, я Думаешь, понимаю. я помню. <с antim> <с�я> это было так давно. <с�я> а
1: когда это, кстати, было? Насколько давно? Ну, в
2: 2016 году у меня стоялась персональная выставка на винзаводе галерея Триангл. <«Triangle> Ну, это был шестнадцатый год, вот, наверное, это уже был, наверное, конец такой, потому что хотелось, и, мне кажется, уличные биеннале первые, нет, вторая, mm
1: -hmm. манежа,
2: которая происходила, да, да, да. вторая, да? Да, да, Вот да. она тоже вроде бы в шестнадцатом году. Сто процентов, ты прав. Да, да, и вот это был, мне кажется, такой переломный момент, когда мне захотелось больше работать в мастерской, заниматься объектами, вот, скажем так, я плавно из живописи перешел в пространство и...
1: Ну, там были
2: некоторые попытки, скажем так, ну, это сложно назвать: закончил, начал, пришел, новый человек, старый человек. Ну, как бы уличное искусство, оно с тобой всегда, потому что оно самодостаточно это субкультура, которая живет сама собой, в ней либо ты присутствуешь. Ну, как бы граффити это не только рисование на стенах, это прежде всего его общение как бы с людьми, с которыми ты общаешься, как бы дружишь и обсуждаешь какие-то темы. Но э, рисование на улице, да, оно требует от тебя свободного времени, когда нужно э, собрать баллончики, выдвинуться, найти место, порисовать спонтанно или, скажем так, более обдуманно и... Да, Но на это, под... к сожалению, у меня сейчас времени нет. Как бы для меня уличное рисование это всегда была некая энергетика, как бы выброс чего-то накопившегося, то, что нужно ну, как выплеснуть, оставить на улице и как бы начинать день заново.
1: Ты говоришь на это нужно время, А я вот смотрю, у нас э, есть такая стена вдоль сыромятнического, как ты идешь к ним заводу, там люди пять да, 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 минут, мне кажется, тратят. Никакой подготовки, о которой ты говоришь, там баллончики. То есть ты все-таки к этому относился как, видимо, к искусству, потому что то, что я вижу, это такие спонтанные, ну, условно говоря, проявления эмоциональные, как бы людей, которые, по сути, идут мимо. Хотя они тегают этот рисунок, там есть подпись, то есть это. Художник уличный, он вот как-то высказался. Но я сомневаюсь, что это как-то занимало какую-то ну, глобальную тебе, э
2: да. да, это ну просто как бы если ты тегаешь э и всегда с собой таскаешь баллончик, как телефон, или, я не знаю, наушники, э то это да. Mm -hmm. как бы, там, наверное, подготовки не требует. Но при этом, если нужно заехать куда-то домой, в мастерскую, взять краску, если ты еще что-нибудь там кисточками-валиками, не дай бог, хочешь там залить какие-то части, это еще усложняет и
1: а сохранилось что-нибудь в Москве
2: твоих старых рисунков? Uh, не знаю. Не да. знаешь, ну это. вот мне кажется, есть один постер. У меня как-то так типа спички, потом постеры, потом, uh, скажем так, абстрактное, потом я сопряжение рисовал просто такие линии, как бы это больше такая перформативная, uh, как бы практика. А потом, ну даже на это не, не стало хватать времени. Да, ну может быть даже здесь на правде что-то сохранилось. Да там через такую колючую проволоку постер висит, мне кажется, он до сих пор там. Да висит. ты что? Да, да. Слушай,
1: а помнишь, <свят> такой в топ мы с тобой в переходе под манежем, да, мы повесили Ой, твою работу.
2: прекрасный <свят> вечер был. Да-да, <свят> мы повесили
1: <свят> с тобой твою работу в магазине. <свят> Просто обычно в магазине в переходе мы сели перекусить, и там на стенке висели довольно страшноватые пейзажи, какие-то в рамочках на украшениях, да, И у Миши да. была с собой просто маленькая работа. Я, кстати, не знаю, висит она там до сих пор или нет, по-моему, магазин до сих пор там есть. Я не, не знаю, думаю, я
2: там я не думаю что он куда-то
1: делся. Но вот там на стене, не поверьте, висит работа Мишебурова. Мы там хотели посмотреть, как долго она провисит, но, естественно, потом, в общем, жизнь нас закрутила, так и не чекнули. Скажи, пожалуйста, хорошо, вот после улицы ты сразу прыгнул в ресайкл. Или у тебя был какой-то поиск художественный. И вообще, я сейчас про этот ресекл поговорим, как я правильно называю эту практику mm -hmm. твою, или все-таки есть какие-то а, у тебя свои варианты? Вот сразу этот переход произошел или.
2: Нет, постепенно. Это прежде всего в этой практике я отталкиваюсь от найденных каких-то объектов, от найденной формы. И мне это очень на самом деле нравится, потому что они как такие зашифрованные знаки, которые, как мне кажется, очень хорошо отображают вот именно современный э, мир, момент, который вот здесь и сейчас. Не вчера, э, не завтра, а именно сегодня. Потому что, как бы, это э, такая обратная вторая часть э, некой продукции, которая э, всегда с некоторым временным лагом, скажем так, э, куда-то отправляется на прилавок, я не знаю, там, в интернет-магазин э, или на какой-то корпоратив, или это я не знаю, там... Да что как бы да, всегда, всегда есть некая привязка. Там это какой-то праздник, там, я не знаю, Новый год, День влюбленных, 23 февраля, не знаю. Все, что у нас есть круглый год в календаре, и так это все зациклено. Вот, что это, мне кажется, будет существовать всегда. И, судя по моим наблюдениям, за вот этими объемами мусора, ходов uh... Объемы все нарастают, нарастают, нарастают. Что, то есть, подожди, люди, люди, äh, Пандемия, как бы места... санкции
1: не, не, не СУЗИ. Я хотела это спросить. Вот ä, все говорили а, про то, что э, санкции, бумаги стало меньше и так далее, что не стало. Типография ну... работает в том же объеме.
2: Ну, конечно, да, это. Ну, там не только полиграфия, это разные производства. Ну, например, вывески пластика везде применяется. Одни закрываются, новые открываются. В два раза больше, я думаю. Потому что свободная ниша, ее всегда будут пытаться занять. И ну, как бы это понятно.
1: Ты даешь вторую жизнь мусору. Ты так это для себя определяешь? Или когда тебе так говорят, что ты а, даешь вторую жизнь этому мусору, ты говоришь, нет, это не да, так даешь. Ну, даёшь, ну да?
2: конечно, конечно, это как бы где-то найти ну потому что на поиске это тоже вот возвращаемся ко времени, ко времени да. Вот, да это тоже нужно за затратить какое-то время нужно это отсортировать понять как ты можешь это применить или ты не можешь это применить ну, скажем так <связь> ответ найдется маленько попозже когда скажем так найдутся какие-то мне нравится как ты начала беседу давай соберем этот пазл вот как бы, моя практика это один большой пазл который не существует как один некий проект который ты показал и все ты как бы обнулился и начал заниматься чем-то абсолютно другим вот как, ну что ты можешь показать если ты настолько как бы погружаешься в какую-то тему за один проект каким бы он объемным насыщенным не был потому что один человек пришел, посмотрел твой проект, как бы одно увидел, другой человек увидел что-то абсолютно другое. И в зависимости от человеческого опыта, окружения человеческого восприятия может быть абсолютно разным. Вот у меня, возможно, ну как бы совсем другое восприятие, как у художника, который это создает.
1: Да-да, mm -hmm. а вот скажи, пожалуйста, в продолжении этой темы у меня, не поверишь, был даже такой вопрос, объединяешь ли ты свои скульптуры, свои объекты в какие-то серии долгоиграющие, ну, то есть вот есть объект, который у тебя проживает несколько перевоплощений, mm -hmm. воплощений и так далее, и это сквозная история, мне просто правда, стало интересно, потому что мне показалось, такие диалоги внутри есть твоих даже выставок персональных, которые я видела.
2: Есть, да, э, вообще вся практика строится как один такой глобальный конструктор, который постоянно, по факту, мне хочется, чтобы он постоянно пересобирался, но как мы опять <laughs> вернемся э, э, ко времени. На это тоже некие такие затраты, и не всегда хочется этим заниматься, потому что время движется и как бы появляются какие-то новые, более интересные фрагменты, приемы, они тоже, скажем так, модернизируются, какие-то новые материалы появляются, идеи появляются новые, которые уже, скажем так, вот то, что я там два года назад делал. Mm -hmm. э ну, скажем так, уже маленечко, ну, как бы это уже стоит, это готово, пускай, и, ну, как бы так вроде бы цельненько на какие-то вещи смотришь, ну а как это так получилось? Сейчас даже если э, захочу, уже как-то, ну, я не знаю, это уже как бы восприятие самой скульптуры и видение, как она должна выглядеть, э, оно тоже трансформируется и меняется. Как бы в какой-то степени хочется иногда делать более чистые вещи, хотя я и так, как бы, вот это вот у меня, работая с мусором, как бы, с отходами, как бы мне очень важно соблюсти некую чистоту, чтобы в форме, в материалах, чтобы это не выглядело как скульптура из отходов, потому mm -hmm. что практически все вещи, которые создаются вот в этом поле современного искусства, они примерно одинаковые. Это различные породы дерева, различные виды Пластик, ну ПВХ, оргстекло, как бы алюминий. Да, очень важно соблюсти чистоту. Да, так заговорился, что уже сам забыл о чем. Слушай, хорошо.
1: Я вообще пытаюсь избежать каких-то таких ярлыков на художников. Тем не менее, тебя часто называют это художником. Ты как относишься к этому? Ты тебя таковым считаешь?
2: Я себя таковым, да, считаю, потому что даже без того, что я это транслирую, это уже существует. Возможно, многие люди этого не считывают. Как бы для многих людей это повестка, это, ну, я не знаю, искусство из пластиковых бутылок, из крышечек, крышечек да, как-то их... Ну, сейчас это уже как бы перешло в... Ну, как бы некую такую модель, когда появились какие-то студии, которые перерабатывают пластик, mm -hmm. плавят его, делают там, я не знаю, табуретки, оправы для очков, чехлы для телефонов. Они создают продукцию. Продукция, которая, по сути, существует. И, ну, там, заезжаешь в какой-нибудь магазин, и там все это есть. Как бы это уже не создание, скажем так, мне кажется, какого-то высказывания, а поиск неких таких, как бы, новых методов. Как бы, Говорение что... об
1: этом мусоре или ну, ну, об, там, это, ну, об, это, они... об этой экологической
2: проблеме, да? Ну, это не выглядит, как что они говорят о проблеме. Согласна. Вот Это выглядит, как вот некий такой подход, уже встроенный в некую систему там, продукции. Вот, и реализации, и продажи продаж. Слушай, а
1: ты следишь вообще за этими трендами? Ты вот как за моды в этом направлении? Или вообще за трендами? Ты как-то приглядываешь, что там вообще художники себе думают?
2: Ну, я, как, ну да, мне. Ну, вот это как вопрос. У тебя есть любимый художник. Ты открываешь телефон, смотришь, как бы и твой любимый художник может быть уже каждый день, потому что лента, она настолько бесконечная. Uh -huh. Uh -huh. И даже то, что у тебя... В голове ты вынашиваешь там, я не знаю, месяц, неделю, думаешь, вот классно бы сделать это. А на следующий день ты такой просыпаешься, открываешь, телефон листаешь. Ну вот, опять мы идею реализовали, поэтому. Ну, привыкаешь с
1: годами, с этим, я помню, по юности, я расстраивалась, когда такое видела, что кто-то написал текст, который я хотела написать, или еще что-то. Но потом ты знаешь, уже спокойно. И кстати, я тебе хочу сказать, меня это перестало останавливать.
2: Меня это абсолютно. Абсолютно не расстраивает. Это наоборот классно, что вот эти вот как бы мысли, идеи где-то уже реализуются, и тебе это дает почту подумать, может быть тебе уже как-то это переработать, может быть тебе вообще от этого отказаться и не использовать. Но так или иначе, да, ну как бы листая ленту получается, ты следишь, ну журнал я не покупаю. Ну,
1: но mm -hmm. Мне кажется, сегодня соцсетей действительно достаточно. Если ты их проглядываешь, то ты уже в курсе. Да, да. Ну,
2: как бы то, что тебя цепляет, ты начинаешь там переходить по ссылке, читать текст, смотреть там больше материала какого-то. Если нет, можно его поискать в интернете и что-то для себя подчеркнуть, Потому что, мне кажется, это очень важно быть насмотренным и тем более если ты занимаешься такими вещами мне очень нравится что в моде происходит и э, я вот когда участвовал в у меня тоже приглашали на дискуссию не помню как зовут молодого человека он проводил фестиваль э, дизайн одежды
1: а Лёша Алексей я поняла Биенопен который делает да 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 Лёша
2: вот и в тот момент я когда меня пригласили ну, там были какие-то кейсы с кроссовками экологичными. Там ребята делали э, подошву из виноградного жмыха, то ли из косточки, я уже не помню. вот И тогда я этого не наблюдал. И там был такой вопрос, как бы, кто у кого черпает? Моду у искусства или искусство у моды? Да, ну, да. понятно, что всегда мода будет черпать у искусства. Но вот сейчас, вот сегодня я смотрю, может быть, я не знаю, я сейчас еще в мастерских сводов работаю в 2 и там есть швейный цех, и мне очень хочется пошить потому что я очень много нахожу текстиля и занимаясь скульптурой всегда есть сложность как бы, вот у тебя я не знаю как бы если ты делаешь мебель ты понимаешь там есть определенные правила э, ну прикольно если ты правила нарушаешь а со скульптурой особенно работая с разными материалами причем э, все эти материалы они э, очень ну как э, всегда разные по масштабу есть когда напечатали некие там я не знаю метровые э, буквы какого-нибудь магазины или торгового центра, а есть, когда напечатали какие-нибудь детальки для архитектурного макета и, или, там, я не знаю, что-то для ювелирки используют. Вот. И это очень интересно, и проект, может варьироваться как от маленькой какой-то формы до чего-то очень масштабного. Но вот, к сожалению, когда поступают какие-то такие глобальные проекты, как бы вот «сделай нам какую-нибудь скульптуру», всегда примерно это одинаково работает ты проходишь некие такие стадии производственный <связывающие>
1: циклы их называют, да я да помню.
2: да там <связывающие> рисуешь Эскиз, там, моделишь его на производстве, или кто-то тебе помогает, потом это там закупаешь какие-то материалы, едешь в магазины или обращаешься к каким-то экспортерам, там, партнерам, поставщикам, и потом на производстве это, ну и потом, собственно, объекты или что-то такое как бы попадает на площадку, где должно экспонироваться. Вот, у меня, к сожалению, так не работает, потому что понятно, что для всех это более простая модель и более понятная. И Скажем так, у этой модели больше возможностей в плане какой-то репрезентации.
1: Слушай, скажи, Миш, а может сегодня художник зарабатывать тем, что он делает
2: творчеством в России? Да, может, я думаю. Ну, я думаю, есть такие люди, ну, даже мы их знаем. Ты позитивно сейчас ответил на это да.
1: Спасибо тебе, потому что обычно, конечно... Да, ты... Ну,
2: я нет. Я, к сожалению, искусством пока не зарабатываю, скажем так. Угу. Я всегда открыт. Мне самому интересно создавать что-то новое. Но вот, к сожалению, не люди, которые обращаются, они не всегда готовы, скажем так, вот, всю ответственность на себя взять и... доверить э, тебе полностью,
1: сказать, да, все а Миша, мне, давай
2: ну, год-десять,
1: ну... <свят> 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 Сроки не имеет значения, да, <свят> ну,
2: это было бы прекрасно. Это было бы прекрасно. Если у кого-то есть такие идеи, не стесняйтесь, пишите. На звоните. чем ты сейчас
1: работаешь в ГЭСе?
2: Я сейчас работаю над проектом Short сквиз Меня вот все спрашивают, а ты там то же самое делаешь? Я такой... Я тебя заметь, это не спросила. Я
1: тебя спросила, над чем ты работаешь?
2: Мне, ну, в основном я там работаю в столярной, слесарной мастерских, мне хочется познакомиться со всеми возможностями этой площадки. Пока я понемногу попробовал. Вот я сшил платьишко, как бы. Это сложно назвать неким таким платьишком, потому что это что-то такое рваное, какая-то обдергаечка, но при этом...
1: Э... Очень хочется посмотреть,
2: Да, да, ну, как бы,
1: ты к выставке готовишься или это пока экспериментальные какие-то проекты?
2: Ну, хочется сделать цельный проект отчасти это будет, да, примерно выглядеть то, чем я занимаюсь, но это больше, скажем так, для внимательного зрителя, потому что я ищу какие-то, выкрапляю именно вот из мастерских сводов. У них там очень много проектов, и все ребята работают, создают что-то новое, и я вот от каждого то, что остается пытаюсь как-то вот так договориться. А мне договариваться всегда очень тяжело, вот как бы я, мне чем нравится просто находить, потому что когда ты договариваешься, просто так никто ничего отдавать не хочет.
1: Даже, даже <с
2: мусор? Даже мусор. Ты вот видишь, проходишь мимо, стоит классная штука. Подходишь, спрашиваешь, можно забрать? Тебе для чего? Ну вот я художник, создаю скульптуры. Нет, это нам нужно, мы там порежем, типа сложим у себя. Через два часа проходишь, на помойке эта вещь вся поломанная, как бы, ну... Поэтому я понял, что для себя вот, как бы, я общение минимизирую, и и некий такой контакт тоже свожу к минимуму. Вот просто есть у тебя 10 минут, ты вышел из мастерской, пробежался по территории. То, что ты увидел, то, что уже выброшено, ты это берешь не нужно ни с кем договариваться, вот. Но при этом в сводах, да, там э, ребята что-то делают, э, от, остаются э, как бы, какие-то отходы, какие-то пробные вещи, и вот это я пытаюсь в своих работах э, применить, найти им. Как бы некий такой э -э, бессознательный или сознательный как бы, след э -э, вот этого места. И вообще я понял для себя, что э -э, мне нравится как бы вот это, так, некая такая эклектика, как бы времени, места, материалов, каких-то неких таких э -э, знаков, посланий. Э -э -э.
1: Я тебе желаю в этом поиске найти еще более э, новые и классные формы, которые тебе будут самому нравиться, как художнику. Была очень рада тебя видеть э, 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 в гостях. И, и, в общем, всех призываю, если к вам обратиться художник Миша и уже отдайте вы ему этот
2: мусор. Я уже на такой стадии, что я подумаю. Ну, это и Вот так вот, друзья. Потому что, ну,
1: конечно, это становится искусством, на секундочку, в твоих руках. Я тебе желаю, правда, успехов. Спасибо, спасибо большое, да,
2: спасибо. спасибо
0: большое за приглашение. Заводская афиша. Маркет современного искусства винвин вин состоится в ЦСИ Винзавод 21-22 октября. На участие в маркете поступило рекордное количество заявок – более 600. Экспертный совет отобрал более 100 участников. Среди них, как уже известные арт-сообщества имена, так и перспективные начинающие художники. Маркет – это возможность для независимых художников и творческих объединений представить свои работы наравне с галереями, фондами, и издательствами. А для гостей познакомиться лично с авторами, пополнить свою коллекцию или начать ее с приобретения произведений искусства напрямую от художников по демократичным ценам. Время работы Маркета с 13 до 22 часов. Вход свободный. Более подробная информация и список участников на сайте www.vinzavod.ru Новый десятый сезон открытых студий «Винзавода» начнется 25 октября. Для начинающих талантливых художников, отобранных экспертным советом, участие в проекте – это возможность сделать первые шаги в творческой и коммерческой сферах под руководством опытных профессионалов. Для зрителей – наблюдение за процессом создания произведений искусства, для коллекционеров шанс познакомиться с будущими звездами еще на этапе их становления. За 9 сезонов проект выпустил более 80 новых имен в современном искусстве. Студии открыты для свободного посещения. Вы можете увидеть, как именно создаются произведения искусства, а также познакомиться с авторами. С 25 октября галереи Центра современного искусства «Винзавод» обновят экспозиции и представят 11 новых персональных выставок. Вход в галереи свободный, но перед посещением уточняйте время работы по телефону и на сайте галереи. «Винзавод. Кем для детей от 7 до 14 лет» пройдет в дни осенних каникул с 30 октября по 5 ноября в ЦСИ «Винзавод». Главный вектор осенней смены – мультипликация. В течение недели дети создадут собственный анимационный мультик от идеи до реализации. Завершит смену премьера и коллективный просмотр анимационного шедевра. Также в программе разнообразные мастер-классы от кастомизации футболок до коллективных игр и прогулок. Запись доступна до 28 октября. Подробная программа и условия на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект ⁇ Радиокультура ⁇ и благотворительного фонда поддержки и развития искусства ⁇ Винзавод.